0: 品中华文化精髓，
1: 颂华夏历代风雅
0: 。听众朋友，大家好，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》，我是李音。
1: 大家好，我是君阳。今天的节目呢，我们首先来和大家说一说庄子。庄子这个人，还有他的这部书呢，是有其深邃的哲学思想，对中华民族的心理构建、价值取向，还有文化精神，都产生过深刻的影响。有这样的说法来说，他的表现形式叫。一出尘外，怪声彼端。有人说，如果用今天的话来说呢，庄子绝对是中国历史上最有内涵的段子手了。为什么会这么说呢？我们试用故事来说明
0: 。有一回，颜回说：“我想不出更好的办法，敢请老师指点。还有什么好的办法可以解决问题呢？”孔子说的是“斋”，也就是斋戒的斋。他说：“斋呢，也就是大扫除，做清洁。”等你清洁了以后，我才告诉你怎么来对待魏国的那个暴君。而现在不行，现在呢，你心中堆满了想当然、想当然的那些成见，不扫除想当然的成见，就去纠正魏军，你以为做起来很容易吗？如果轻举妄动，老天是不允许的。颜回说：“我家很贫穷，我喝酒都不吃荤了，野鸡也已经有几个月的时间，身体上应该算是清洁了，这可以当做是斋戒了吧？”孔子却说：“你这是祭神的斋，而不是内心的斋。”在电影《张三丰》《太极张三丰》当中呢，曾经用过这样的一个段子。而心斋实际上是庄子很重要的一个范畴。具体来说，就像庄子当中解释的那样：“若一致，无听之以耳而听之以心；无听之以心而听之以气。听止于耳，心止于符。气者也，虚而待物者者也。”呃，为道即虚，虚者才是心斋也
1: 。来和大家说说下一个故事。话说庄子和弟子呢，有一天来到了一座山脚下，看见了一株大树，枝繁叶茂，高耸在大溪旁，呃，特别特别的显眼。这个树啊，它粗有百尺，高有千丈，是直插云霄。树冠呢，也是宽如巨伞，能遮十几亩地。庄子呢就忍不住去问伐木者说：“哎，请问师傅，这么好的木材怎么一直无人砍伐，所以独独长了几千年呢？”这伐木者对这棵树啊非常的不屑，说道：“这何足为奇呀？这个树啊，实在是不中用的木材。你拿它来做船吧，它容易沉于水；做棺材吧，很快就腐烂了；用它来做器具吧，很容易毁坏；用来做门窗呢，枝叶不干；用来做柱子呢，很容易。”遭到重食，所以啊，这个木啊是不成材的，所以呢，没有什么用处，也就能够如此长寿了。听了这个话呢，庄子对弟子说，此树因为不才而得以终其天年，且不是无用之用，无为而于己有为吗？弟子呢是恍然大悟，点头不已了。这庄子呢越说越兴奋，总结说：“人皆知有用之用，却不知无用之用也。”到了今天，我们似乎可以这样去感悟他。庄子说：“无用之用才是大用。”现代人过度的追求的是有用之用，结果呢是身心疲惫。现代人最应该领悟的就是庄子的无用之用
0: 。再来给大家讲述第三个故事，在楚国的郢都有一个人。鼻子尖上呢，摘了一粘上了一点白色的泥巴，这层白泥巴呢，薄得像苍蝇的翅膀一样。请了一个名叫石的工匠，用斧子把它削去。工匠石挥动了斧子，只听见一阵风响，手起斧落，这白泥巴被削得干干净净，而那个人的鼻子上却没有受到一丝一毫的损伤。那个被削这个鼻子上白灰的人呢，神情自若，一点也没有感到害怕。宋元君听说了这件事之后，就把工匠叫了过来，说：“你再削一次给我看看吧。”工匠说：“我的确是会做这件事，但是那个敢让我去削去白灰的人，已经死去很久了。”对于现代来说，我们的感悟就是，不管做什么事情，都要有好的搭档。如果没有一个很好的搭档，要把本领发挥出来，可能真的很难。
1: 再来和大家分享这样的一个故事：庄子的妻子死了，惠子呢前往表示吊唁，庄子呢却一边敲打着否，一边歌唱。这惠子就说了：“你跟死去的妻子生活了一辈子，生儿育女，直到衰老而死。人死了不伤心哭泣也就算了，你看你现在还要击否唱歌，不是太过分了吗？”庄子说：“不对，这个人他出死之初啊，我也一样的感到了伤心。然而仔细想想。”他原本就不曾出生，不只是不曾出生，而且本来就不曾具有形体；不只是不曾具有形体，而且原本就不曾形成元气。夹杂在恍恍惚,惚惚的境遇之中，变化而有了元气，元气有了形体，形体有了生命。如今变化又回到了死亡，这就跟春夏秋冬四季运行一样。死去的那个人将安安稳稳地寝卧于天地之间。而我却在呜呜的围着他啼哭，自认为这是不能够通晓于天命，所以呢，我就停止了哭泣。其实庄子的这个观念呢，就是庄子乃至道家对于死亡的态度，人死就是回归大道。从道的角度讲，没有生也就没有死，不增不减，不生不灭。其实呢，有很多的文学作品，还有很多的影视作品呢，都在描摹庄子这个人。接下来大家将听到的两个片段呢，一个是广播剧版的《庄子》，一个是香港电影《庄子试妻》的片段。我们来听一下。庄
2: 子到楚国去，半路上看见一具骷髅。你是贪
3: 心而死的吗？你是亡国的时候被刀剑砍死的吗？你是做了坏事连累父母而自杀的吗？你是饿死的吗？你是冻死的吗？又或者是你的春秋已尽，自然的躺在这里的呢
4: ？天色已
3: 暗，庄子就以骷髅为枕，躺下睡着了。哎，听到你白天所说的话，你好像是个辩士。你刚才所说的那些都是人生的累赘，死了以后就没有那些东西了。死了以后，没有君，没有臣，也没有春夏秋冬，舒舒服服的和天地混在一起
0: 。庄子以这样一个离奇的寓言故事告诉我们，生死之间不过是一种形态的转变。庄子之所以对死亡旷达，是因为他对生命的顺应。既然人生自古谁无死，那么死亡还有什么可怕，还有什么可悲伤的呢？
1: 你明天真的要走吗
3: ？四锦，你该谅解我，我是以传道为本，不能一天离经叛道。本来我不应该娶妻成家，心存杂念。好在你知书达理，又是这么贤淑，我也就心安理得了。嗯
1: ，那么你是先到燕国还是
3: 齐国呢？齐国。不能去
1: ，为什么？是不是为了齐宣
3: ？全是为了你。齐宣给我留下的伤痕，是我永远不能到齐国传经布道的记号。怎么？你后悔了？我，四锦，我实在是不愿意离开你。但是天下纷争，弱肉强食，非宣扬道教不足以安天下
1: 。我爹就是喜欢你这种看法，但是我不明白，你为什么总怕提起齐宣呢？哈哈
3: ，我并不是怕齐宣，因为他志在得你，总有一天他会乘虚而来，你会随他而去
1: 。子秀，你放心。我了解齐宣，他是不会来的。何况还有对面西嫂一家人家和我作伴呢
3: 。万一他来找你呢
1: ？宁为玉碎，不为瓦全。我会与死相拼。啊
3: ！真的吗？嗯。时候不早了，我也该走了。嗯。<笑>
1: 张先生，啊，张先生又要出门了
3: ，
1: 哎，快送送庄老师啊！
3: 哎、师傅，我送你。
1: 在我们之前的节目当中呢，为大家介绍了北京师范大学的康震教授，他是如何来解读庄子的。他说：“我爱庄子，他关于对庄子呃的思想的热爱呢，还没有说完。在今天的节目当中呢，我们继续来分享。除了他以外呢，我们还将听到学者鲍鹏山他所理解的庄子。
5: ”我
4: 又想起了这个庄子讲过的一个故事。庄子有一个朋友说啊。他家里有一个五十斗大的葫芦，超级葫芦。这大葫芦用来装水的话，葫芦皮儿太薄了，太脆，撑不住。把这葫芦从中间剖开，不就成两个瓢了吗？那瓢也太大了，你拿那么大的瓢方便吗？朋友得了个结论：这个大葫芦大而无用。庄子说：“真傻呀、啊，真蠢呐、啊！”不懂得大葫芦的妙处，你把这大葫芦拴在你的腰上，哎，跳到湖水里，非常潇洒的在这个江湖之间活浮游一番，多潇洒呀，多舒服呀，多享受啊！怎么没用呢？这不是它最大的用处吗？葫芦是这样。这庄子的朋友说、啊，他们家还有一棵大树，真大。树干上长的全是树瘤，啊，树的枝干都特别的弯曲，用来做家具显然是不行，也不是那种栋梁之木，大而无用，下了个结论。庄子说：“你看，还是蠢，还是傻呀？不懂得大树的妙处啊！你把这个树要是种在广袤的旷野上，那个树荫啊，树冠那样的巨大。”像伞一样覆盖着大地，你背着手在那个树荫底下悠哉悠哉的散步，你不愿意散步，你悠哉悠哉的躺一会儿，不是很好吗？怎么叫没用啊？这不就是它最大的用处吗？所以我们说庄子这个意思是什么？有用不一定非得是实用啊，在庄子看来，这个葫芦。和这个大树当然没有什么具体的实用价值，但是它能给我们带来非常悠然的、非常潇洒的、非常愉悦的精神的快乐。当然了，他这个朋友其实也没有说错，这个葫芦和树啊，确实没有用。但是呢，他错在哪儿了呢？他只看到了这个葫芦和树没用的这一面，并且就以这一面。否定了葫芦和树的全部的价值，这就是他的错事实证明啊，任何片面的判断都会严重的束缚我们的心胸、我们的思想、我们的境界，都会使我们变成名副其实的瞎子摸象。在生活当中啊，我们会遇到很多困难和挫折，这是常见的事儿。从这一面看，他们确实是生活中的麻烦。但是你从另外一边看他呢，他可能对你是一种挑战和锻炼。那如果退一步，从更长的你的人生道路来看，这些挫折、这些困难，不都是你最宝贵的人生的经验、人生的积累的财富吗？庄子在这方面有一句很重要的话，我给大家念一下。他说啊，物物非彼，物物非是。自彼则不见，自是则知之。通俗的讲啊，就是凡是事物都有对立的两面，你必须把两面都看到了，你对这个事物的认识才会是全面的。
5: 我觉得呢，在中国这个古代的读书人里面啊，不喜欢庄子的是极少数的。在中国古代的像这个先秦诸子里面，最难懂的就是庄子，最难读的也是庄子。但是呢，特别有意思的是什么呢？庄子的文章是最有艺术性的，是最生动的、最活泼的。哎，这样的东西为什么偏偏难读懂呢？听起来是很矛盾的，对吧？哎，既然它里面有故事又那么生动，那个那个文学性又那么强，实际上庄子你。读不懂的话，不是语言的问题，也不是表述的问题，而是他的思维的这个方式，他看问题的角度，他深入事物的本质或者核心的那个途径和一般人是不一样的。所以庄子的著作，哪怕我们现在你就把它完全翻译成现代的白话文，你还是读不懂。这个读不懂不是语言上的读不懂了、啊，而是你不知道他说的到底是什么。所以呢，杜庄子呢，他确实，我想可能需要两个条件，一个就是我刚才讲到的，要有比较丰富的人生阅历，还有一点呢，一定要有相当的一个哲学的基础，因为庄子确实非常纯哲学的一些东西，他在很多地方的表述，你看得很文学，看他的很多故事讲起来是很文学化的，但是他里面包含的内容，包含的这种思想是非常哲学化的东西。那么，如果一个人不具备哲学思维的能力，那杜庄子确实是非常难读懂的。所以呢，我说在中国古代，他会有一些人不喜欢庄子，但这个人数量很少。凡是能够进入庄子世界的人，不可能不喜欢他。为什么呢？因为庄子太有魅力了。这个庄子的魅力啊，它体现在两个方面啊，一个呢就是庄子本人的魅力，他作为一个人，我们讲这个庄周这么个人，他太有魅力了。他的他的这样的一种思想，他的这样的一种人生的境界，他的这样的一种个性，他的这样的一种哲学的气质和诗人的气质。实在是太有魅力了，这是一方面。另外呢，就是这本书，就庄子的这本书太有魅力了。所以说庄子的魅力嘛，可以这样讲，就是庄子和加上书名号的庄子，同样是是最有魅力的一个。就是我们有的时候，比如说我们可能会喜欢一个人的作品，但是未必会喜欢他的一个人。有的人可能文章写的很好，但是他的人不一定有很多的魅力。这个中国古代这样的作家非常多，每一个人。对吧？我们只要读一点中国的，比如说古代的文学作品，我们都可能会喜欢一首诗。哎，这个诗写得好，啊，这首、个、诗我很喜欢，或者这个句子我很喜欢。但是具体这个人是什么样的，你完全可能不知道，你毫不了解，那就是你对这个人几乎是没有感情投入的。但是你可以单独喜欢他的作品，这是一种情况。那么还有一种情况比较难得的是什么呢？就是说你既喜欢他的作品，你又特别喜欢他的人。有的时候你都搞不清楚，你到底是更喜欢他的作品，还是更喜欢他的人。有的时候你搞不清楚是因为喜欢他的作品再喜欢他的人的呢，还是因为喜欢他的人在喜欢他作品呢？这个在中国古代也有一些，但是这样的人就不多了。庄、哎、子是其中一个
1: 。无论是康震教授还是鲍鹏山教授，都对庄子及其庄子的这个著作呢给予了非常高的评价。接下来我们来听《庄子逍遥篇》的片段。
2: “逍遥”二字出自《庄子逍·逍遥篇》，“逍遥”是悠游自得的样子，是没有任何束缚的自由自在的活动。为了阐明“逍遥”之意，《庄子·逍遥游》中用了很多小故事来呈现他所心目中的逍遥境界。比如，北方的大海里有一条鱼，它的名字叫做鲲，鲲的体积大到几千里。这条鱼呢，又变成了一种叫做鹏的大鸟，鹏的脊背也长到了几千里。它奋起向南方的大海飞去的时候，可以激起三千里的波涛，更可以把狂风吹向九万里的高空。这时候，地面上的寒蝉与小灰雀看见了，他们讥笑大通说：“他打算飞到哪儿去啊？”我奋力跳起来往上飞，不过几丈高就落了下来。这鲲鹏打算飞到什么地方去呢？庄子说、啊，这就是小与大的区别。一个人到郊外带上三餐就可以来回了，肚子还是饱饱的。要到了百里之外的地方去呢，就要用一整夜的时间准备干粮。到千里之外的地方去呢，则要三个月以前就开始准备粮食，所以一条鱼可以变成遨游天海之间的鲲鹏，而寒蝉与灰雀却只能在蓬蒿中盘旋。这里最重要的原因是什么？庄子认为啊，重点不在外在的变化，而是一种心智的拓展，一种客观限制与心灵的调和。又比如列子这个人，他能驾风行走，那样子实在是轻盈美好。而且列子对于幸福的追求，也从来没有急急忙忙的样子。用庄子的话来说啊，就是“智人无己，神人无功，圣人无名”。所谓逍遥游的境界，绝不是像那些小寒蝉和灰雀一样。只对眼前的一切感到满足，自我陶醉，便自认为是逍遥；而是想在生存的现实和命运的局限中，追求心性的超脱，拥有一个自由而快乐的境界，培育一个属于灵性的而且充满无限自然和谐的广大精神
4: 世界。